0: Ayer, día 6 de noviembre, celebrábamos la fiesta litúrgica de los mártires del siglo XX en España. Esta fiesta, que es memoria obligatoria, no se festejó ayer litúrgicamente porque cae en domingo. Y cuando la fiesta cae en domingo, pues digamos que predomina o tiene preferencia el Día del Señor. Y por tanto las fiestas litúrgicas no se celebran si caen en domingo. Este mismo día, día 6, hoy 7, no sé si esa es una de las razones por las que se eligió esa fecha o es otra, empezaron las sacas de las cárceles en Madrid que llevaron a las personas que fueron asesinadas en el cementerio de Paracuellos. Son muchas las cifras que se dan. Quizá la persona que más sabe, espeleta, y que ha seguido minuciosamente los datos, tiene identificadas con nombre, apellidos y profesión a 4.500 personas que están enterradas en las fosas comunes de Paracuellos. No se trata de discutir la cifra que ya de por sí es enorme, porque aunque fueran unos pocos cientos, bastaría. El día 1 tuve la suerte de asistir a una misa en el cementerio de los mártires de Aravaca, donde están más de 700 personas enterradas, de las cuales aproximadamente 40 ya son beatos. En Paracuellos también hay un buen número de beatos, en especial de órdenes religiosas. Y a mí, siempre que se acerca esta fecha, me viene a la cabeza un sermón que hará 3, 4 años, quizá más, porque fue antes del COVID, pronunció Monseñor Rech en la capilla del cementerio de Paracuellos. En ella nos decía que Paracuellos es la catedral de los mártires. Y nos recordaba cómo en los años 30, Hubo un intento diabólico de hacer desaparecer de la faz de España la fe católica. Porque sólo así se puede entender la persecución constante, permanente, a todo lo que oliera a católico. Bien fueran inmuebles, patrimonio cultural o, lo más grave, sacerdotes religiosos, religiosas, obispos y también aquellos seglares que de alguna manera se identificaban o era posible identificarlos como católicos. Y él decía que esa furia del infierno, del diablo, que de alguna manera quería hacer entrar en la noche de la fe a la nación española, y que de alguna manera quería cerrar el cielo sobre ella, no fue posible. Y no fue posible, decía él, por la sangre de todos estos mártires que vertieron generosamente su sangre antes de renunciar a la fe. Si hay un hecho que podemos llamar prodigioso, de toda la persecución religiosa que se produjo en España desde los años 30 pero en especial durante los años de la república y fundamentalmente de la guerra civil fue que no se conoce un caso de apostasía y eso solo se puede entender porque en esos momentos la gracia de dios actuó de una manera especial sobre esos españoles que fueron puestos ante la tesitura de elegir la vida de hoy la vida mundana o la vida eterna y no dudaron, no tuvieran duda de que merecía entregar todo por ganar la vida eterna y que no merecía la pena vender la vida eterna por un plato de lentejas. O peor, por una negación de aquel que vino al mundo, se hizo hombre y entregó su vida por nuestra salvación. Realmente en estos tiempos de secularización, en estos tiempos en que el Papa Francisco con esa exhortación apostólica "Caudete, ese exultate, nos invita a la santidad y él en uno de los párrafos dice cómo de alguna manera la iglesia triunfante nos mira y mira a ver qué somos capaces de hacer la iglesia militante y es una iglesia que nos anima con su ejemplo con su intercesión por nosotros. Pues yo cuando recuerdo esa idea de que esa iglesia triunfante ya mira a la iglesia militante en España, no puedo menos que mirar y ver a todos esos que fueron capaces de dar su vida por la fe, que nos están mirando, que nos están animando, que lo que nos piden es que aquella obra que ellos fueron capaces de hacer, como explicaba Monseñor Rech, que fue evitar que el cielo, el cielo se cerrara sobre España, hoy nos toca a nosotros. Recientemente, en, un, en una reunión de personas viendo un tema, el sacerdote nos decía, ¿dónde vive la iglesia? ¿Dónde está permanentemente la iglesia? Y nos decía, ¿dónde María? ¿Y dónde estaba María? María estaba al pie de la cruz. Por tanto, nos decía, la Iglesia vive permanentemente al pie de la cruz. Es decir, la Iglesia tiene que estar permanentemente luchando frente a la persecución y por mantener vivo y presente en el mundo el Evangelio de Jesucristo. Que esa fiesta litúrgica, que no se celebró porque caía en domingo, no caiga en desmemoria. Y que el ejemplo de todos esos mártires nos sirva a nosotros para seguir fieles a aquel que dio la vida por nosotros en la cruz. Comenzamos. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla, ya que la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Un lunes, pues como les digo, que de alguna manera viene de la resaca, de la semana pasada pues haber pasado por ese cementerio de los mártires de Aravaca con una celebración eucarística magnífica que presidió don Monseñor Martínez Camino. Y luego, bueno, pues haciendo memoria de esa fiesta que ayer pasaba litúrgicamente un poco oscurecida por la preeminencia del domingo sobre el resto de fiestas, pero bueno, pues que nos recordaba que y concretamente el hecho histórico de que un día como hoy Hace 86 años empezaron las sacas de las cárceles de Madrid y que fueron llenando, pues entre otros, las fosas de Paracuellos. Una semana también en la que de alguna manera empezamos a ver los efectos de la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el 19 de octubre de 2022. Bueno, pues prácticamente 15 días después ya hemos tenido uno de los primeros efectos de esa ley que ha sido la exhumación del cuerpo del general Queipo de Llano, de su mujer y del general Francisco Borquez. Y bueno, es verdad que desde que se promulgó la ley pues yo tenía ganas de compartir con todos ustedes lo que creo que es un análisis desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia de esa ley. Y bueno, por determinadas circunstancias, pues a veces la actualidad nos va ganando, nos pone otros temas en el candelero y abandonamos otros, pues quizá más de fondo o que pueden ir pasando. Pero creo que el hecho que se produjo la semana pasada es lo suficientemente grave para que no demoremos más tiempo el entender la gravedad de esta ley. Antes de todo, porque he empezado hoy como muy, muy rápido, muy rápido con esta, digamos, estela de la festividad de los mártires, les recuerdo que si quieren intervenir en el programa lo pueden hacer a través del WhatsApp en directo 668 594383 668-594383, que se pueden dirigir a nosotros a través del correo catolicosenlavidapublica@radiomaria.es Y ya saben, bueno, pues que luego siempre tenemos un tiempo para, para llamadas en directo. Y retomando el hilo, íbamos a hablar de la ley de memoria democrática. Quizá la primera pregunta que puede surgir es, ¿por qué nos encontramos ante una ley injusta? Bueno, yo creo que la mayor gravedad de esta ley, desde un punto de vista de su articulado, es que obliga a exhumar los cuerpos de personas difuntas. Hasta donde sé, el ordenamiento jurídico español establece que ninguna persona puede ser exhumada, el cadáver de ninguna persona, si no hay un acuerdo de los familiares, salvo que nos encontremos en que esa exhumación es necesaria para resolver un caso judicial. Y aún así creo que hay que cumplir algunos requisitos. Claro, que ahora haya un gobierno que se arroga el poder de saltarse lo que es la legislación española y legislar contra lo que es un derecho básico de cualquier persona, que es que su, sus restos mortales descansen en paz, pues es algo que es grave. Muchas veces en, esta, en este programa hemos recordado una frase de Jerome Leyen que en la que dice que el grado de moralidad de un pueblo, de una nación, se puede medir fácilmente por la protección que concede a la vida por nacer, a la vida inocente. Bueno, pues creo que junto a eso podríamos decir que el grado de moralidad de una nación se puede también conocer y medir por cómo deja descansar en paz a los muertos, por cómo respeta a los muertos. Porque si algo es propio de una civilización es dejar que los muertos descansen en paz. Y esto es un elemento injusto de la ley. Porque no tiene ningún sentido pasar cuentas a los difuntos. Y menos desenterrándolos. Y en muchos casos decidiendo el gobierno dónde luego hay que enterrarlos. Porque en el caso de los tres que se han, des se han exhumado, se han profanado sus cuerpos, sus cadáveres en, en Sevilla, parece que ahí no ha habido problemática, pero con lo que fue la exhumación del cuerpo de Franco del cadáver de Franco, perdón y luego donde había que enterrarlos también se puso limitaciones a la familia o sea que ya no solo el gobierno se arrogó el derecho injusto a ordenar una exhumación sino que además se arrogó el, el segundo derecho injusto de determinar dónde debían descansar los restos mortales de esa persona y esto es un elemento grave porque en el fondo mmm, lo escuchaba el otro día, yo creo que en la sacristía de la y me parecía que tenían razón. ¿no? En el fondo es un ataque al cuarto mandamiento. Es un ataque al cuarto mandamiento, respetar a los padres. ¿no? En el fondo es respetar como gobierno ¿no? a todos los ciudadanos que en el pasado han formado parte de esta nación. Luego la ley eh, tiene un efecto adicional... Y es que, bueno, busca imponer una visión de la historia. Y eso también, desde un punto de vista, eh, vamos a llamar, antropológico o natural, pues es injusto. No tiene por qué un gobierno arrogarse el derecho a imponer una visión de lo que ha sucedido en la historia. Es verdad, muchos gobiernos lo han intentado a lo largo de la historia y siempre se les ha definido como totalitarios. Que nadie me malinterprete. Esto no quiere decir que en este programa defendamos la libertad absoluta. Siempre hemos dicho que la verdad tiene una preeminencia y un derecho frente al error. Pero eso sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones morales o de cuestiones que afectan al bien común. El cómo se haga la historia bueno puede ser grave que haya historiadores, vamos a llamar, que mienten eh, voluntariamente. Pero es un ámbito en que dentro de lo que es la vida social bueno, puede tener su impacto, pero no es eh, totalmente o absolutamente grave. Entonces, ahí cabe una libertad amplia para que los historiadores hagan su trabajo y hagan su interpretación de lo que ha sido la historia. Y el lector juzgará si entiende que lo que interpretan o los datos que aportan, pues considera que son objetivos o no. Y es un ámbito de esos en el que cabe una amplia libertad de expresión y de cátedra. Me parece a mí. Por tanto es sumamente injusto que haya un gobierno que quiera imponer sobre un periodo de la historia de España una visión concreta y además una visión que no solo no se ajusta a la realidad en lo que quiere transmitir sino que además obvia todo el sufrimiento de una parte de la nación española que sufrió durante ese periodo. Y de toda la persecución, porque es curioso cómo cuando uno lee el articulado de la ley y entonces se considera víctima a todos los que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del franquismo y demás por luego cómo se va ese reino de la ley, tiene claro que cuando habla de la guerra civil por ejemplo, a todos los mártires o a todos los que fueron objeto, víctimas de la represión del bando rojo en el fondo, aunque la letra parece que podrían caber, cuando uno ve el articulado de la ley se da cuenta que a esos no los considera víctimas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Quizá porque el bando del que quiere imponer una visión monista al gobierno fue el, el responsable de esos asesinatos? ¿Por qué hacemos una ley que parece que solo reconoce la, la categoría de víctimas a unos, y no a otros que sufrieron la misma suerte. Claro, y esto es injusto. Porque además esta ley lleva aparejadas sanciones para aquellos que no quieran comulgar con esa visión que la ley trata de imponer. Más de este, este tipo de leyes que últimamente nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez, que obligan a que se dé formación... O sea, son totalitarias en el sentido de que tratan de influir y de entrometerse en todos los ámbitos de la vida social ¿no? y entonces exigen que en la escuela se dé esta visión a, a los funcionarios a los cuerpos de seguridad claro, ¿y cuál es la gravedad de esta ley? porque repito aquí a veces se trata de mezclar cosas ¿no? no hay ningún problema en que se promueva como presentan muchas veces como excusa para estas leyes el hecho de que hay personas cuyos familiares estuvieron en el bando republicano que desaparecieron, bien porque pudieron ser asesinados, bien porque pudieron ser ajusticiados y no saben dónde están enterrados. Perfecto. Es muy loable que se promueva, que se localicen a esas personas y se puede identificar dónde están enterrados y si hace falta poderlos llevar a enterrar en un sitio más digno lo que pasa es que eso es una cosa y todo lo que además incorporan la ley de memoria histórica y ahora la ley de memoria democrática no tiene nada que ver con eso que es un derecho claro de las familias a descubrir o a conocer o a buscar dónde están enterrados sus parientes y a poderlos enterrar en un lugar más digno para eso tampoco hace falta una ley basta con que haya una intención política de apoyar eso y no hay problema Claro, de nuevo la duda surge qué pasa cuando se habla de que aquí hemos identificado una fosa común y luego se descubre que son víctimas del bando nacional. Y entonces resulta que entonces se cierra la fosa como si no hubiéramos encontrado nada. De, 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 otra vez volvemos a encontrar un doble rasero y eso ya ha habido dos casos en España últimamente en dos pueblos en que se encontraron dos fosas que se pensaba que eran de víctimas del bando Re vamos de republicanos que habían sido asesinados o ajusticiados y luego resultó que eran de víctimas del bando rojo es decir, eran personas del bando nacional que habían sido asesinadas y aquello no se sé siguió la excavación, se cerró y se dejó y luego sabemos que con esa excusa se están financiando a muchas asociaciones que se llaman de memoria democrática que en el fondo no pretenden apoyar a las familias en la búsqueda de sus familiares sino simplemente hacer un uso ideológico de ese dinero para de nuevo entrar a vender o a imponer una versión de lo que sucedió durante la guerra civil y el franquismo pero lo grave de todas estas leyes injustas que es lo que siempre queremos recalcar en este programa es que estas, estas leyes tienen efectos y el problema es que esta ley genera dolor porque muchas familias que han tenido víctimas entienden que son minusvaloradas o atacadas o incluso que se trata de beatificar civilmente a los que fueron culpables de las muertes de sus familias y provoca división y provoca enfrentamiento porque el otro día me llegaba a través de Paco Serrano un cartel muy, muy interesante ¿no? En el que venía a decir, entre otras cosas, que yo nunca me preocupé por los victimarios de mi familia, por aquellos que asesinaron a mi familia, hasta que tú me empezaste a echar en cara los muertos de mi familia. Es decir, cuando hay una acción, el pueblo español, en buena medida, se había perdonado. Y muchas familias donde había habido gran dolor a causa de familiares asesinados, a veces en condiciones porque repetir lo que han tenido que sufrir, las vejaciones y torturas que sufrieron muchos sacerdotes, obispos, monjas y católicos, es que a uno le deja muerto. Porque uno no es capaz de entender que se llegue a esos grados de iniquidad y de maldad. De hecho, entiendo perfectamente ese... Eh, sermón de Monseñor Rech porque cuando uno se da cuenta de la iniquidad que hubo en la persecución religiosa en España solo lo entiende desde un punto de vista preternatural desde un punto de vista diabólico, porque no es capaz de, uno no es capaz de entender que el hombre llegue a esos niveles de sadismo bueno, pero muchas personas de esas habían perdonado y no estaban reivindicando nada más que simplemente el derecho a velar y a orar por sus difuntos claro, si ahora empezamos a generar este tipo de actitudes, pues habrá muchos que se duelan, que se dividan y que piensen que hay que enfrentarse. Y esto rompe la cohesión social. Y esto es grave. Me ha parecido muy interesante un artículo de Ángel David, Mar eh, Ángel David Martín Rubio, que es de los mayores expertos que hay en toda la cuestión de la represión en la guerra civil y inicios del franquismo, en el que él señala cómo los altos niveles de violencia que se vivieron en las retaguardias de la guerra, porque él da unas cifras, ¿no? se calcula que en el periodo de la guerra civil murieron aproximadamente 630.000 personas. De esas 630.000 personas, 330.000 fue por causa de enfermedades. Y aproximadamente 160.000 murieron en el frente. Lo cual quiere decir que se calcula que hubo unos 140.000 muertos en la retaguardia. Unos 60.000 en la retaguardia roja, unos 80.000 en la retaguardia nacional. Si vamos por proporción, eh, la zona roja tenía menos población, con lo cual ahí la proporción de, de asesinatos o ajustes de cuentas o ajusticiamientos es mayor en función de la población que se quedó en zona roja que en la zona nacional. Pero no vamos a eso, aquí no vamos ahora a entrar en esa cuestión lo que sí él dice es que que muriera casi tanta gente en la retaguardia como en el frente, demuestra que en España se había llegado a un nivel de violencia social muy alto. Y llegar a ese nivel de violencia y enfrentamiento social tan alto no es casualidad. Cuando uno mira la historia, en especial de la República, se da cuenta que hay un permanente intento, en este caso por parte de las izquierdas, de tratar de conseguir el poder de cualquier manera él cita en su artículo una frase de Largo Caballero en un discurso en el que él dice estamos en plena guerra civil esto está escrito en 1933 lo que pasa es que esta guerra no ha tomado los caracteres cruentes que por fortuna o desgracia tendrá inexorablemente que tomar tenemos que luchar como sea hasta que las torres y en los edificios oficiales ondeen no una bandera tricolor de la república burguesa sino la bandera roja de la revolución socialista ¿qué quiero decir con esto? Que desde el ámbito político se estaba incitando permanentemente a la violencia y al enfrentamiento y a mí me parece que la injusticia que hay detrás de esta ley puede provocar esa división en los españoles y puede ser una primera mecha que vaya generando un enfrentamiento y eso es lo peor para un pueblo por eso esta ley es injusta y puede tener graves efectos en la convivencia social y por eso es una ley preocupante y por eso es una ley que nos debe parecer mal y repito, no, esto no tiene nada que ver con que haya personas que tienen todo el derecho a que se les ayude a identificar dónde están enterrados sus parientes en segundo lugar fruto de la aplicación de esta ley hemos visto cómo se ha producido una exhumación porque la ley dice que todas aquellas personas que, que participaron en el alzamiento o fueron eh, responsables de la persecución durante el franquismo no pueden estar enterrados en un lugar de prevenencia y que de alguna manera suponga como un lugar de exaltación pública. Claro, aquí se ha sumado a Keipo de Llano. Ya entraremos luego en la figura de Keipo de Llano brevemente, pero Keipo de Llano no estaba enterrado en la Macarena, como exaltación a su papel en la guerra civil Keipo de Llano estaba enterrado en un lugar preeminente en la Macarena porque contribuyó generosamente a la rehabilitación y reconstrucción de la Basílica de la Macarena que fue, como explicaban el otro día en la Secretaría de la Mende destruida, incendiada y robada durante la República y la Guerra Civil. Entonces, como Keipo de, de Llano fue generoso en esa reconstrucción, se le nombró hermano mayor honorario de la cofradía y estaba enterrado. O sea que para nada era, vamos a llamar ese enterramiento, una exaltación a su actuación o pasado en el levantamiento o en el franquismo. Simplemente él estaba porque había sido una persona que había ayudado a reconstruir la Basílica de la Macarena. Por tanto, creo que además se ha hecho una aplicación injusta de una ley injusta. Y grave es que la familia pues haya tenido que, que asumir a esto. Creo que es todo esto que hemos comentado, pues creo que es... Suficiente para entender lo grave y lo injusto de esta ley. Y además de su aplicación concreta. Porque, repito, Keipo de Llano no estaba ahí por ninguna exaltación de carácter político. El tema es que esto no ha acabado aquí. Ahora se habla de que hay que exhumar a Jaime Miranda del Bosch, teniente general. Al coronel... se me ha ido el nombre al coronel que defendió el, el Alcázar de Toledo, que está enterrado en el Alcázar de Toledo. Ahora no me viene el nombre, perdón. ¿Empezará la batalla por todas las placas que hay eh, respecto de los caídos en la guerra civil? ¿Por qué no puede haber una placa que conmemore a aquellos que murieron en el bando nacional? Si alguien quiere poner una placa que conmemore a los que murieron en el bando rojo, que la ponga? ¿Por qué tiene que prohibirse el recuerdo, en este caso concreto, a los mártires de Arabaca, de Paracuellos, de Barce de Cataluña, bueno, de todas las provincias que quedaron en algún momento dado bajo dominación roja? Si los que lucharon en el bando rojo consideran oportuno que se pongan placas a aquellos caídos que se pongan. ¿Pero por qué hay que quitarlas del bando nacional? ¿Por qué hay que de nuevo mancillar la memoria de nuestros caídos? Y luego, al final siempre me alargo un poco más, ¿no? pero sí también quería hacer una pequeña mención, porque esto no es un programa de historia, pero me, me, me resultó llamativo que el ministro de la Presidencia cuando se ufanó de que estábamos en una España mejor porque habíamos exhumado a, a Keipo de Llano. Bueno, yo repito, yo creo que la, el, el grado moral de una nación se mide por cómo trata a los difuntos. Bueno, lanzó la proclama de que Keipo de Llano era responsable de 45.000 muertes o fusilamientos. Y claro... Pues a mí me pareció, sin ser un experto en todas estas cuestiones que era un intento de mancillar la memoria de Keipo de Llano para justificar, tratar de justificar lo que es injustificable que es exhumar un cuerpo sin razón alguna digamos de un procedimiento judicial para una investigación de un crimen Claro, él habló de 45.000 si uno va a la, al... Al diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, en una nota que no es muy proclive a Caipo de Llano, hablan de 40.000, pero 40.000 referidos a toda la zona sobre la que tuvo gobierno Keipo de Llano durante la Guerra Civil, que es toda Andalucía más Badajoz. Y cuando metemos esa cifra estamos hablando desde el 18 de julio hasta que pues, acabó lo que podríamos llamar la causa general del franquismo, que fue en el año 43-45. Es decir, estamos hablando de muchísimas muertes en un territorio amplísimo y durante muchísimos años. Claro, pretender asignar a llano la responsabilidad de todas esas muertes para justificar que había que exhumarlo, la verdad que me parece bastante indigno. Tratar de mancillar una memoria con el objeto de justificar un acto injusto e ilegítimo por otro lado siendo grandes las cifras, repito creo que hay que contextualizar y no justificar, pero contextualizar el estado de violencia que se vivía en España en esos momentos entonces, claro que pudiera haber 40.000 muertos en esta zona es una burrada pero muchos no serían responsabilidad de que hay poiano, sino de ese nivel de violencia injustificable, pero explicable que había alcanzado la sociedad española por decirlo todo y por si queremos efectivamente eh, en la zona que controló Keipo de Llano la represión vamos a llamar así del bando nacional fue más alta que en otras zonas ¿bien? habría que buscar las explicaciones de por qué es eso no creo que solo fueran debidas al carácter o a la personalidad de Keipo de Llano pero en cualquier caso no cabe atribuirle la responsabilidad de tantas muertes. Entonces me parece indigno que haya que mancillar esa memoria para justificar un hecho injustificable. Porque además en el supuesto, y que seguro que pasó, que Keipo hubiera cometido injusticias, porque ¿quién no ha cometido injusticias en su vida? Y más en entornos tan complicados como lo que es una guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora tenemos que hacer una revisión de todos los personajes históricos de España y si entendemos que ha cometido alguna injusticia exhumarlo y llevarlo a otro sitio eh, impedir que haya cualquier cuadro o estatua que haga memoria de él o realmente lo sensato como nación es conocer la historia aceptar lo que ha pasado y conocer los personajes y saber qué fueron y qué hicieron porque había un artículo muy interesante también hoy de Luis Togores en el debate sobre Keipo de Llano y se preguntaba a qué Keipo de Llano hay que de alguna manera castigar o eliminar. ¿Al que fue héroe en las guerras de Cuba? ¿Al que fue un general republicano que conspiró contra la monarquía? ¿Al que fue un general republicano fiel a la república durante el periodo de Azaña y de Alcalá Zamora? del que fue consuegro. Al queipo de Llano que se alzó y que posiblemente tuvo la clave para que el alzamiento nacional venciera, porque si Andalucía, Sevilla y Andalucía hubieran caído no hubiera habido posibilidades para el bando nacional. O al queipo de Llano que durante el fraquismo fue bastante contrario a Franco. ¿Qué queipo de Llano hay que castigar? Que hay que hacer una enmienda totalidad a toda su biografía. Por tanto, creo que queda claro el sinsentido. Pero también quería apuntar este mal gusto del ministro por intentar mancillar una imagen, que será la que sea, y los expertos nos lo dirán, y aquel que quiera que investigue, pero dando unos datos que con los historiadores que he podido hablar antes de, de, de tener el programa, pues claramente consideran desorbitados para asignarlos a la responsabilidad de Keipo de Llano. Pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Difama que algo queda. Y un apunte final, y damos paso a. que es un apunte final complicado, ¿no? Porque estamos diciendo cómo esta ley puede dividir, puede enfrentar. Y hemos empezado el programa hablando de los mártires. ¿Y qué nos han enseñado los mártires? Los mártires nos han enseñado a morir perdonando. Ahí está una campaña de la ACDP, ¿no? Diciendo que España es el país donde más personas asesinadas murieron perdonando a sus asesinos. Pues yo creo que eso también es un ejemplo para nosotros hoy. En el que tenemos que seguir viviendo perdonando. Y eso no implica no luchar contra leyes injustas como la de ley de memoria democrática. Pero sí implica que en nosotros no entre el rencor. Que nosotros defendamos la verdad. Que defendamos la dignidad de los difuntos. Pero desde la firmeza y también desde la caridad. Y yo sé que parece que pido o que hablo de algo imposible. Monseñor Munía nos ha explicado muchas veces esa idea de la caridad en la verdad. Entonces, ese es el ejemplo que nos dan los mártires. El saber perdonar, pero aún así fueron firmes en su fe y no cedieron. Y nosotros tampoco tenemos por qué ceder a la existencia de leyes injustas y a su aplicación. Pero siempre desde la caridad. Y nunca desde el récord y la división. Es difícil, pero para eso tenemos la gracia y también, como no, el ejemplo de nuestros mártires. Pues cuando son las 8 y 43 minutos en la Pinús, las 7 y 43 minutos en las Islas Canarias, continuamos en, la, en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en la compañía de Luis Zayas. Y la verdad que hoy, pues, podemos decir que el hilo conductor de nuestro programa son los mártires. Porque, bueno, pues hemos empezado recordando la fiesta litúrgica en el editorial hemos seguido con la ley de memoria democrática que de alguna manera pues les impacta también de forma notable y ahora queríamos seguir hablando de ello porque pues ha salido una campaña que nos parece muy interesante y me atrevería a decir que importante por parte de la ACDP, la Acción Católica de Propagandistas recordándonos un poco, bueno, pues lo que fue el testimonio que dieron nuestros mártires. Y para hablar de ello tenemos en línea a Pablo Velasco, secretario de comunicación de la ACDP. Buenas tardes, Pablo.
2: ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes.
0: Y muchas gracias por estar aquí con todos nosotros en, en Radio María.
2: Bueno,
0: Oye, tal. lo primero, ¿por qué surge esta campaña?
2: Bueno, desde, desde hace ya un tiempo y también por impulso de, de Alfonso Guillón de Mendoza, presidenta de la CDP. Tradicionalmente, esta asociación ha tenido, bueno, pues en cada curso, en cada año, sí que se marcaba un tema, ¿no?, un tema de, de estudio que, que siempre en la CDP tenía una finalidad para pasar a la acción. O sea, no se trataba simplemente de, de, de un estudio, ¿no?, de hacer una especie de ateneo cultural, sino que todo, toda formación estaba encaminada a la acción acción en la vida pública, como, como el programa que presentas tú y, y que, que diriges. Y entonces, eh, en concreto, el año pasado, el tema que se proponía era la, bueno, pues la, un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de nuestra sociedad actual, en el que vemos que hay una, una cultura de la cancelación que no se hacer es en peligro. Y este año… Siguiendo con ese tema, pero ya no, tan, no era tanto eh, hacer un diagnóstico, sino que llevar a cabo una acción, y una acción centrada en, en, la, en la misión apostólica de todo cristiano, eh, que es proponer una fe y transmitir un legado que se basen además en el lema del Congreso Católico de Seguridad Pública que, que se celebra este fin de semana, no, el siguiente, el 18, 19 y 20. Y en esa, en esa línea, en esa serie de actuaciones, en esa serie de, de reuniones que tenemos en la asociación centradas en ese tema, pues queríamos completarla con una llamada de atención en la sociedad. ¿no? Y desde hace un tiempo pues lo que estamos haciendo en la asociación es utilizar medios tan tradicionales como las marquesinas, los carteles, unidos a un, a un pequeño una pequeña obra audiovisual que siempre hacemos, bueno, pues para llamar la atención respecto a un determinado aspecto y que eso sirva también para luego enlazarlo, bueno, pues con otras actividades de la asociación. Y en este caso, pues nos hemos detenido en, en los mártires. Los mártires, que es la, la gran pregunta que siempre, que todo católico, que todo seguidor de Cristo tiene que hacerse es que, que esos hombres, esos hombres que viven la vida por el Señor, qué que, que fe, fe habían encontrado para llevar a, a cabo eso. ¿no? Tantos testimonios que tenemos y, y, y sobre todo tantos testimonios que tenemos muy recientes, de apenas unas decenas de años, en el siglo XX de la mayor persecución eh, producida en España y entonces la pregunta que nos queremos hacer es esa ¿no? ¿Qué, qué fe tenían esas personas ¿no? y, y, y sobre todo estar seguros de, de esa máxima ¿no? que dice que, que, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos.
0: Claro, ahí eh, cuando veo los carteles, mm. eh, a mí me parecía que resaltabais tres ideas. ¿no?
2: Eh, claro, primero, y...
0: que han muerto. Segundo, que han muerto perdonados. Y que realmente España, no, 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 no me atrevo a decir que es una excepción, porque no, porque ha habido cristianos perseguidos en todo el mundo, pero que el nivel de persecución que tuvo España en el siglo XX no ha tenido parangón en el mundo.
2: Pues efectivamente, esas son las las tres ideas ¿no? La, importantes en, esa, en ese cartel: efectivamente, que murieron asesinados, que murieron asesinados por su fe, a causa de su fe, y que murieron perdonando a sus verdugos, ¿no? Y además, no solo eso, sino añadiría yo otra yo cosa muy importante, Luis, que, que esta historia se sigue repitiendo en el mundo. Que actualmente hay muchos países en el mundo donde se produce esta serie de situaciones. Y además, para ti, muy, muy recientes, ¿no? apenas unos días. ¿no? Entonces, ese esa, esa hilo que nos une a todos los cristianos en la historia pues eh, uno de los grandes protagonistas son los testigos los, los mártires
0: es verdad que efectivamente en la parte de bueno de abajo del anuncio de las marquesinas habláis de que hay más de 360 millones de cristianos en todo el mundo claro. que siguen siendo eh, perseguidos
2: es que nos parecía eh, fundamental esa idea ¿no? o sea que, sí, que, que sí. eso no es una historia simplemente que sucedió y que en su momento pasó sino que sigue sucediendo ahora y que ese hecho nos tienen que interpelar al que lea el cartel hoy, o sea, que esa es la idea.
0: Claro, lo que nos queréis hacer reflexionar a, a los católicos es un poco mmm,
2: dónde estamos nosotros,
0: ¿no? O cómo actuaríamos, o cómo debemos actuar en, una, en un mundo en el que la fe es perseguida. No voy a decir que todos los cristianos seamos perseguidos, pero que no cabe duda que la fe es perseguida y luego en algunos sitios incluso físicamente el cristiano es perseguido, ¿no? O sea, que quizá lo que queréis levantar es esa, esa cuestión.
2: Desde luego, lo que queremos levantar es la cuestión de, bueno, ya nos lo dijo el señor en el Evangelio, ¿eh? ¿verdad, Luis? Que, que nos perseguirán a, a causa de su nombre. Eso nos lo han, nos lo han dejado bien claro. Pero también queremos, o sea, yo una de las cosas, vamos, yo personalmente, cuando leo el cartel, a mí lo que me lleva a pensar es eh, a preguntarme esos aquellas personas que que pues eso en el en la persecución romana iban cantando, al, ¿no? como nos cuentan en las crónicas de los Mártires, o en los testimonios que tenemos de la guerra civil, aquellos que iban perdonando a los que eran sus verdugos, aquellos que, que firmemente esperaban la muerte sabiendo que, que se iban a reencontrar con el Señor. Eh, eh, yo lo que me surge personalmente es, ¿Qué tipo de fe tenían esas personas? ¿Qué, qué habían visto? ¿Qué habían experimentado? O sea, ¿Qué encuentro habían tenido con el Señor para hacer eso? Entonces, eh, entonces eso es lo que realmente creo que es la, el objetivo ¿no? de esta campaña. La, la, el objetivo de la campaña es que todo el que, el que lo lea eh, le suscite una serie de preguntas y le suscite una serie de, de reflexiones. E incluso para los no creyentes, yo diría Sí. Yo diría también que porque para un no creyente tiene que, una, tiene que ser un escándalo esta historia. Un escándalo en el sentido etimológico, ¿eh? en el sentido de que tiene que llamar la atención. O sea, tiene que también provocar sí. una reflexión. Sí, sí nada no, más
0: en relación con todo esto que lo que tú decías, qué tipo de fe, una de las cosas que bueno me parecen más impresionantes de toda esta persecución que se sufrió es que no se conocen casos de apostasía. Con lo cual realmente, efectivamente, oye, ¿qué tipo de relación, de encuentro con el Señor, de vivencia de la fe había ahí? Y estoy de acuerdo, eso tiene que escandalizar pues, a, a católicos y no, y, no, y no católicos, ¿no? Incluso a mí hay una cosa que me que me gusta repetir de la exhortación del Papa sobre la santidad, ¿no? De Gaudete Exultate, sí. Cuando hay un momento dado que cita un poco como que la Iglesia triunfante pues nos está mirando, ¿no? Y nos anima, por un lado, pero yo creo que también es una mirada un poco como diciendo, oye, chicos... Nosotros hemos dado el callo, ánimo a vosotros también, ¿no? Sí.
2: Y Pero que luego...
0: un poco el vivir también en la presencia de que todos esos mártires que están ahí en el cielo eh, también puede ser un factor de fortaleza para vivir nosotros hoy la fe bien, ¿no? Y dar testimonio.
2: Seguro. Pues me, me lo he definido a la perfección. Incluso yo añadiría que son una serie de ejemplos y de de vida cristiana y de relación con el Señor, para mirarnos también nosotros y para ver que, que no tampoco era una cuestión que dependía de, de su voluntad, sino que es que no podían responder de otra manera. Es que habían tenido tal experiencia del Señor, tal encuentro con el Señor, que, que es que casi les salía solo esa, eh, ¿no? esa, esa respuesta. A mí lo que me parece asombroso y me parece admirable.
0: Oye, Pablo, se nos acaba el tiempo, pero bueno, aprovechando que estás aquí y tú me dices, oye, si te parece eh, que, que no viene a lugar la pregunta, pero bueno, el otro día también, aprovechando que ya estás aquí, eh, me sí. llegaba un mail de la CDP que os vais a animar a sacar una nueva publicación, La Antorcha. Sí. A lo mejor les puedes explicar un poco a nuestros oyentes qué es esa publicación y si les interesa, dónde pueden
2: suscribirse o... Pues es una, va a ser una publicación cuatrimestral, eh, gratuita, en papel, que va, los números que saquemos al año, esos tres, números, cuatro números al año, van a tener un tema central, en concreto el primero que vamos a sacar es sobre la Navidad. Va a ser una revista que, que lo que proponemos a todo el mundo que la pida, que la va a recibir gratis, es que la tenga en casa durante la Navidad, que pueda echar mano de ella, que pueda ir leyéndola porque el tema central va a ser muchos aspectos relacionados con la Navidad. Vamos a tener además colaboradores de lujo, pues así destacan Juan Monel de Prada, eh, Enrique García máquez Esperanza Ruiz, Jorge Soleil, entonces pues hay una serie de gente muy interesante. Y, y es una revista también que surge, pues mira, yo lo, lo digo mucho, se lo decía a su directora Isabel Molina el otro día, surge de nuestra admiración por el por el método de la revista Misión, que seguro que lo conocen muchos oyentes, que es una revista distinta, porque es una revista que se publica más periódicamente, pero, pero también se, se envía gratuitamente a quien, lo, a quien lo pide. Y también surge bueno pues de la propia naturaleza de la asociación. La asociación eh, produce y saca. Una cantidad de contenido muy interesante que queremos que llegue a cuantas más personas mejor y creemos que va a hacer mucho bien. Y la pueden la pueden solicitar pues a través de la página web de la asociación, que es muy fácil, es acdp.es, ahí mismo encuentran un, el formulario para dejar los datos y, y recibir la, la revista ahora en diciembre.
0: Pues Pablo, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido y haber estado con todos nosotros. Enhorabuena por la campaña y, bueno, pues también por esta nueva iniciativa de La Antorcha, que como tenga el mismo sitio que tiene la revista Misión, pues vais a tener trabajo para dar para de y tomar.
2: A ver, a ver, a ver qué tal va. Gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Pues nada, queridos amigos, se nos va el tiempo. Me ha escrito aquí Pedro de Torrejón y me hacía el apunte que a mí me faltaba. Efectivamente, el coronel Moscardo, que está enterrado en Alcázar de Toledo y también es otro de lo que con esta ley de memoria democrática quieren plantear eh, su exhumación la profanación de, de su cadáver y bueno pues como él recuerda me recuerda a Pedro pues la verdad la verdadera memoria de España es histórica y no política o, o democrática y que efectivamente pues la, la memoria histórica pues no la puede decidir una mayoría ¿no? hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga